0: Blue Radio conoció en primicia los motivos que causaron una división al interior del polo democrático. Esto por cuenta del nombramiento de Clara López como ministra de Trabajo. Un sector del Comité Ejecutivo del partido está anunciando que tramitará su renuncia a Diego Monroy. Tras la reunión del Comité Ejecutivo del Polo Democrático, en donde se evaluó el nombramiento de Clara López Obregón como nueva ministra de Trabajo, se conocieron dos comunicados. El primero fue leído por el senador Alexander López. Que no estamos de acuerdo con que la actual presidenta de nuestro partido, la doctora Clara López Obregón, acepte hacer parte del gobierno de Juan Manuel Santos como ministra del Trabajo y Seguridad Social, pues el polo ha aprobado en todas sus instancias ser oposición al gobierno. Que la doctora Clara López Obregón, al aceptar el Ministerio del Trabajo, debe presentar su renuncia de manera inmediata al cargo de presidenta del Polo. Un segundo comunicado se conoció luego de esta reunión. Este fue leído por el senador Iván Cepeda. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo acepta tramitar la renuncia del cargo de presidenta de la doctora Clara López Obregón y señala que su decisión de aceptar el ministerio no compromete la oposición del polo al gobierno. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. El liberalismo seguirá examinando las relaciones con el gobierno Santos tras el nombramiento del nuevo gabinete. María Camila Correa. Tras una reunión de la codirección del Partido Liberal, el copresidente, el senador Horacio Serpa, aseguró que se seguirán manteniendo conversaciones para decidir si continúan o no en la unidad nacional. Que se ha nombrado a un ministro negro, una persona bastante reconocida en el país. En ese sentido, eh, manifestamos nuestra satisfacción. Ahora, vamos a seguir examinando eh, las relaciones con el gobierno eh, del presidente Santos. Calificó como positiva la llegada al gabinete ministerial de una cuota de la Alianza Verde y otra del Polo Democrático. Finalmente dijo que el gobierno debe revisar las políticas de lucha contra la pobreza, así como la reforma tributaria. María Camila Correa, Blue Radio. El nuevo ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que recibe el nombramiento de esa cartera o en esa cartera como un compromiso, pero además a la vez, a la vez con preocupación por la responsabilidad que exige este cargo. José Fernando Berrío estuvo conversando con él. El manizaleño Jorge Eduardo Rojas Giraldo es uno de los siete nuevos integrantes del gabinete ministerial, nombrado por el presidente de la república para el posconflicto y la paz. Como ingeniero civil, Rojas Giraldo dice estar preparado para enfrentar el reto por considerar que conoce mucho de todas las regiones del país. Esta gran oportunidad pues lo que hace es que yo me esfuerce mucho, que esté feliz, pero también eh, muy preocupado porque tengo que es un reto muy grande y no la puedo embarrar porque sé que tenemos que trabajar muy duro y estoy jugado para trabajar las 24 horas, los siete días de la semana, por el desarrollo y la competitividad de Colombia. Considera el nuevo ministro que la oportunidad se la otorga el presidente Juan Manuel Santos por la gestión como alcalde durante cuatro años, donde logró posicionar a Manizales como la primera ciudad en competitividad del país. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Atención a esta cifra, en Río Hacha, cerca de treinta mil niños están por fuera del programa de alimentación escolar. Los detalles con Yoner Alvarado. Así es, fue la misma secretaria de Educación de Riohacha, Hacha, Costa, Acosta, quien dijo a Blue Radio que el programa de alimentación escolar en esta capital está desfinanciado y que los recursos que envía el gobierno nacional no son suficientes para atender la cobertura total de los niños matriculados. Nosotros no hemos podido atender la total de la población para que le llegue el alimento a estos niños. Anteriormente, la gobernación de La Guajira nos suministraba mil cupos, nos cofinanciaba mil cupos. Hoy podemos hablar que esos mil mil cupos son los que nos están haciendo falta para cubrir la totalidad de ese programa de alimentación escolar. Eso quiere decir, secretaria, que hay treinta mil entre niños, jóvenes y adolescentes que no están siendo cubiertos de alguna manera por el plan de alimentación escolar actualmente. Así es, eso es totalmente cierto porque en este momento no tenemos los recursos para cubrir con el total de la población. Frente a este tema, la secretaria de educación manifestó que se está implementando un proyecto para ampliar la cobertura del PAE con el propósito de llegar a un número más grande de niños. Desde La Guajira, Johnner Alvarado, Blue Radio. Se conocen detalles del desmantelamiento a la red de apoyo al terrorismo de alias El Paisa, que operaba en Cundinamarca y en Huila, desde Neiva. Silvia Lorena Artundoaga. Así es, en una operación entre tropas del ejército, la policía y del CTI, se logró la captura de siete personas, integrantes del frente 13 de las FARC, y quienes hacían parte de la red de apoyo de alias El Paisa. Así lo indicó el coronel Marino Valencia, comandante de la novena brigada del ejército. Bueno, ellos hacían específicamente inteligencia delictiva para extorsionar a los habitantes del departamento del Huila. Colocaban artefactos explosivos y atacaban con artefactos explosivos, no solamente a la fuerza pública, sino a la población civil que no pagaba sus extorsiones. Integrantes de la segunda compañía Giver González, de la teófilo Forero, al mando de alias El País. De acuerdo con la información entregada, esas personas con más de 10 años de experiencia delictiva eran expertos en fabricación artesanal y empleo de explosivos, intimidación para el cobro de exorcivas extorsivas, acciones que eran dirigidas por Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa. En Neiva Silvia, Lorena Artunduaga, Blue Radio. Cerramos con deportes a las 10 de la noche, 10 minutos. Información a esta hora que tiene Joana Quintero y que además tiene 10 de la noche, 10, que ver con el Partido del América. Los detalles con Joana Quintero. Esto, el tecla Farías y Joao Ribelino y Nestrosa le dieron el triunfo 2 por 0 al América sobre el Quindío en la fecha número 11 del torneo de ascenso. Partido que terminó hace pocos minutos aquí en el estadio Pascual Guerrero. Con este triunfo, el cuadro Escarlata, que hoy fue dirigido por J.J. López, pasó de ser quinto en la tabla a ser segundo y llegó a 19 puntos. Con 29 unidades se mantiene el Pereira líder, ya que hoy le ganó al equipo de Barranquilla a primera hora. La próxima salida del cuadro americano será justamente ante el cuadro Barranquilla. En la fecha número 12 del torneo de la B. Desde el estadio Pascual Guerrero con la información del torneo de la B. Johanna Quintero, Blue Radio.